0: Esto es Vicasalos Sports Podcast con un episodio nuevo. Esta semana pues es el draft de la NFL, uno de los eventos más importantes que tiene la NFL durante todo el año. Una semana muy muy importante. Es el Super Bowl para los GMs, para los directores de personal. Porque pues es el, es el momento de si tu franquicia no pasa por el mejor momento, pues mejorarla. Los equipos que van a pelear, tratar de mejorar los, los huequitos que tengan. Entonces pues es una... Siempre es un, un acontecimiento muy, muy importante. Y aparte, pues, la NFL, la verdad que ya, los, ya tiene muchos años. Es un evento que genera demasiada, demasiada expectativa. Entonces, pues, siempre es, siempre es divertido el, el draft de la NFL. A ver, entonces, ¿qué? Primera selección, Trevor Lawrence. Está cantada, es el mejor prospecto desde hace muchos años. Yo creo que desde Andrew Luck. Y la verdad que yo veo a Trevor Lawrence y desde que lo vi... Bueno, desde que estaba en high school, pero desde que lo vi entrar en aquel juego contra Texas A&M, eh, ahí en College Station, que, que Dawson y tomó la decisión, quiero que seas tú mi coreback, y en aquel momento tomó la decisión porque dijo, con Troll Lawrence le puedo ganar a la Alabama el campeonato nacional, y así ocurrió. Para mí Troll Lawrence lo veo y digo, se, se me parece a Peyton Manning cuando Peyton Manning jugó en Tennessee, la verdad que digo, se parece mucho a Peyton Manning, no, no lo estoy comparando, pero sí encuentro similitudes de Peyton Manning cuando jugó en Tennessee y Trevor Lawrence en su, en su época en Clemson. Entonces, debe ser, es la primera selección. Urban Meyer, cuando decidió tomar el, el puesto de head coach en Jacksonville, su primera experiencia como head coach en la NFL, obviamente dijo, obviamente sí influenció de que, ok, tiene la primera selección, está Trevor Lawrence disponible, entonces quiero ese trabajo. Entonces, ya está cantada. La segunda selección también, ya no, no hay para dónde hacerse, Zach Wilson, BYU, los Jets, otra vez los Jets dra drafteando un coreback en, en la primera ronda, Sam Darnold lo, lo lo cambiaron a, los, a Carolina, a los Panthers, entonces a ver si este sí le resulta, siempre ser el coreback de los Jets en Nueva York, la prensa es muy dura, quieren resultados al instante, entonces vamos a ver si puede con, con esa presión tiene head coach nuevo, entonces... A ver cómo, cómo lo desarrollan, porque pues ya los Jets necesitan competir. Tiene un, tienen una fiel afición que pues ya se está cansando, ¿no? Quieren que compitan en, en la división con, con Buffalo, con, con, con New England, con Miami, que también pues ya poco a poco mostró progreso ahí con Tua y, y con Brian Flores como head coach. Y aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Qué va a pasar en la, en la tercera selección? San Francisco. San Francisco es el cambio para... Pues para moverse arriba en el draft y tener la, te la tercera la tercera selección y hicieron el cambio si sí, para ir por un coreback. que okay, ya está dicho hasta el momento cuando esto, cuando esto se está grabando la edición es Trey Lance o Mac Jones para mí es Mac Jones Mac Jones durante todo el proceso del draft todo el mundo dice es un coreback muy muy inteligente no es el que no es el más atlético ni mucho menos pero sí sí es muy muy inteligente entonces Kyle Shanahan yo creo que sí va a ir por Mac Jones Carl Kyle Shanahan necesita un quarterback que en su sistema mmm, no sea tan... Que no cometa errores, pues. No necesita ese atleta, ese Patrick Mahomes, ese Lamar Jackson. Él tiene un sistema y él quiere un quarterback que, que tire buenos pases, que sea un manejador, entre comillas. Entonces, no no creo que... No creo que vayan por Trey, Trey Lance. Trey Lance nomás jugó un año en North Dakota State. Entonces, la última vez que pasó cuando... Cuando draftearon un jugador después de que nomás tuvo una temporada completa como teslar. Mitch Trubisky. Entonces, creo que ya saben cómo resultó eso, ¿no? Mitch Trubisky, que ya es un suplente más en la NFL. Entonces, entonces no no creo que van a ir por ahí. Y o sea, también está Justin Fields, pero no. Van por Matt Jones. O sea, la verdad se me hace un poco... Se me hace un poco... No arriesgado, ¿no? Esa no es la palabra, sino que raro que hicieron todo este cambio para ir por Matt Jones. Ok, como quisieron el cambio para asegurarlo, para ir por su, por su muchacho. Pero mm, está bien, pues van a ir por él y, y a ver cómo le resulta el planecito allá. Carl Shanahan y había un linch allá en los 49 ¿Qué va a pasar con Jimmy G? Lo van a tener ahí para que aprenda, no sé. Un, van a tener una competencia por, por el puesto. A ver cómo lo maneja. Y ya. En la cuarta selección, ¿quién sigue? Los. ¿Qué van a hacer los Falcons en el, en el número 4? en muchos mock draft tienen a Kyle Pitts, en otros tienen, en otros tienen a un coreback que puede ser Justin Field para ya pensar en el futuro, porque Matt Ryan pues no se está haciendo más joven. Entonces, incluso, incluso alguien un equipo puede cambiar con Atlanta para moverse, porque Atlanta puede ir por Kyle Pitts una arma ofensiva, pero también están hablando de que Julio Jones puede ser cambiado por selecciones de segunda ronda y tercera ronda. Entonces, vamos a ver qué hace Atlanta. Cincinnati está muy fácil, van a ir por un, por, para proteger a Joe Burrow con este Seabull de, de, de Oregon entonces ahí no hay pierde Detroit yo creo que también va a ir por un liniero ofensivo Carolina Carolina puede ser muy muy, muy puede cambiar todo el draft, ¿por qué? porque pueden ir por un coreback aunque ya tengan a Sam Darnold pueden ir por otro coreback y si Justin Fields está disponible en esta octava selección pueden ir por él Dallas, probablemente vaya por un corner, pero por ejemplo Mike Kuiper tiene que en el, en el, en el en la selección 10, New England hace el cambio con Dallas para subir al pick 10 y ir por Justin Fields. Puede ser Bill que necesita un Coreback, tienen a Cam Newton y ahí a este en, en su depth chart, pero, pero yo creo que, que sí van a ir por un Coreback los, los Patriots, aunque también a otra analista también eh, de ESPN Top dice que al contrario New England va a cambiar el pick y se va a ir para arriba, están tienen target ahí en Curva en segunda, tercera ronda como como Kyle Trask o Kellen Mond de Texas A&M, entonces a ver qué hace New England. Eh, la verdad es que el drama empieza con San Francisco en la tercera en, entre el 3 y el 15 ahí empieza un drama total porque qué va a hacer San Francisco? Bueno, ya dijimos que va por Mac Jones. Ya, yeah. va por Mac Jones, no hay de otra. Pero Atlanta tiene muchas opciones. Carolina tiene muchas opciones. Y se me volvió a decir Denver. Denver también es una incógnita de que sí, ¿qué va a hacer? si ¿Sí? ¿Se va a mantener en la posición de Corea Back con Drew Locke? ¿O qué else? Ahí está medio... Ahí está el misterio con Denver. Denver también puede, puede cambiar el rumbo de, del draft. Denver, por ejemplo, Todd Macek lo tiene con Troy Lance. Corea Back, Dakota State No sabemos qué va a hacer Denver. Pero si Denver... Si Justin Fields le llega a Denver en la novena selección, van a ir por Justin Fields. Entonces, vamos a ver cómo, cómo procede. Pero, en fin, siempre el draft es un teventazo. El NFL, los aficionados, ahora pues ya va a ser presencial. El año pasado fue totalmente virtual. Este, este año va a ser presencial, supongo, con, con capacidad reducida ahí en Cleveland. El comisionado pues ya está vacunado, va a poder abrazar ahí a los a los... A los seleccionados que hicieron el viaje a Cleveland. Entonces. Va a estar un poco más normal. de Como de lo que ocurrió el año pasado. no Entonces pues. Siempre, siempre es bueno el drama ahí. Entonces. Entonces pues. Ahí vamos a estar pendientes. Y, y pues eso. No, o sea, ahorita nos platicamos de la primera ronda. no Pero pues son siete rondas. Obviamente la primera ronda Es la que tiene mucha atención. Pero también el. el el viernes segunda y tercera ronda también son muy, muy interesantes. Obviamente, pues, todo puede cambiar el día del draft, o mañana, o pasado. Esto se está grabando el en lunes, entonces... El draft es el jueves, entonces puede haber muchos cambios. El día del draft también puede haber muchos cambios. New England puede cambiar. Eh, Atlanta con ese, ese cuarto pick también lo puede cambiar. Incluso Denver también. Ahorita mencionamos que puede ir por un quarterback, pero también puede cambiar ese pick. Entonces... Eh, va, va, va a ser muy 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 interesante como siempre el draft de la NFL en MLB pues la serie otra vez que se llevó todos los reflectores fue Dodgers Padres, los padres consiguieron 3 de 4 Fernando Tatis Jr. pues después de un comienzo lento en la temporada esta semana se destapó, 5 cuadrangulares 2 a Kershaw, 2 a Bauer uno más el domingo, el domingo hicieron esa remontada de 6 carreras para ganar en extra innings entonces pues va a ser una batalla, ¿no? Como, como dijimos el domingo pasado, todo el año por, por el oeste de la nacional. Aunque los Giants comenzaron muy, muy bien la temporada. No creo que el, el ritmo no creo que les aguante el ritmo a estos, a estos dos equipos. Obviamente los Dodgers y los padres están, están armados para llegar muy, muy lejos en, en octubre. Entonces ahí va a ser una batalla todo el año. También eh, Madison Baumgartner lanzó un juego, entre comillas, sin hit. Fue de siete entradas... Porque fue doble juego. Y esta regla que se implementó el año pasado. De los double de 7 entradas. El año pasado pues entienden. ¿no? Por la pandemia. Esta, esta semana, este año. Pues lo hicieron dejar así. Entonces es un no hitter. Pero no oficial. Porque fueron 7 entradas. Entonces pero pues de todas formas. Bob Garner ahí vintage. Mice and Bob Garner. Se vio muy muy dominante. De hecho. Casi jugó perfecto. Nomás se le envasó a Alvis por, por, un, por un error. Entonces dio si una... Una labor así de esas que para recordar. Los Yankees. Los Yankees ganaron 3 de 4 en Cleveland. Parece que despertaron los, los bats. Odor cayó muy bien muy bien el equipo. Se está comprando bien. Conectó dos cuadrangulares en la serie. Eh, hicks también como que quiere despertar. Eh, el picheo se comportó más o menos. Un poquito mejor. Eh, de hecho hoy, hoy del, del, del sitio alternativo... Llamaron a David García para que haga su primera apertura del año hoy contra Baltimore. Entonces, a ver cómo, cómo mejoran los Yankees. Eh, Boston, pues no, no baja el ritmo. Aunque los Red Sox siguen de, de líderes de, de la división. Es muy temprano, no, apenas va a cumplir. Apenas va a ser mayo, ¿no? Entonces apenas vamos a tener un mes de temporada, pero pues... Poco a poco se van a ir acomodando las, las cosas. Boston yo creo que sí va a seguir peleando. Aunque no tienen pichado abridor. Pero pues ahí están defendiendo. Tampa Bay va a seguir jugando bien. Eh, Toronto también con ese line-up. También va, va a pelear esa división. Eh, los, los Athletics tuvieron esa racha que ayer se los, los Orioles se la los, se los estropearon ahí. De 13 victorias consecutivas. No pudieron conseguirla la décimo cuarta entonces pero pues Oakland es un equipo que ya saben es una máquina de batear de hacer carreras Moneyball entonces eh, Shohei Otani conectó varios cuadrangulares el fin de semana panorámicos la verdad que está teniendo un muy buen inicio de temporada en el bateo e incluso jugó como por primera vez el, el jardín la verdad yo siento que debería de jugar un poco más de jardín y el día de hoy Shohei Otani de hecho hace su que es su tercera apertura no creo que bate y piché, pero pero vamos a ver cómo le va contra los Rangers de Texas hoy. Y más o menos eso fue el panorama de, de MLB este, esta semana, este fin de semana. ¿Y qué más? Ah, Chicharito en el debut en casa, ahí en el... Bueno, antes se llamaba Stop Hop Center, creo que ahora se llama... ¿Cómo se llama? han cambiado el nombre varias veces ese estadio del Galaxy. Ah, el Dignity Health Sports Park, sí, ya me acordé. Eh, pues metió hat-trick ahí contra el New York Red Bulls. Cinco goles en dos partidos. Buen inicio para Chichaviron en la MLS. La verdad es que es muy entretenida la MLS. No sé. Para mí la MLS es lo de hoy. A mí me entretiene mucho. El otro día también... Bueno, también vi el primer partido contra... El Galaxy contra, el, contra Miami. También estuvo muy, muy entretenido. Eh, ¿Qué más? Pues las Chivas ganaron el clásico tapatío. Entonces están, están más que metidas en el tema del repechaje. Los Tigres derrotaron al... A Monterrey en el Clásico Regio. Ahí con un penal medio medio dudoso. no En lo que ya pues todo indica que va a ser el último torneo del Tuca en, en Tigres. Entonces pues eso fue todo más o menos. Ahí un recap de la fin de, del fin de semana. Un poquito de draft que es esta semana. Estén atentos. De lo que pasó en MLB. Más o menos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Sale, bye.